0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 173 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen Helge. Velkommen til dig. Tak Vi tak skal dig snakke han. lidt om, hvorvidt den her, det jeg har kaldt optursbilen, om den kan køre videre på en cylinder, og altså om det er det, at der er en enkelt type aktie som investorerne er helt vilde med, og egentlig negligerer resten af markedet, om det kan blive ved, og hvad der kommer efterfølgende. Og så belærte du mig lige om, det der med en cylinder, det gælder jo stadigvæk, men for så vidt, angår elbiler, så opererer de jo helt uden cylinder.
1: Ja, det er jo batteri, der driver det hele, så det må jeg sige, ja, det er fint.
0: Hvis man kigger indtil videre i 2023, så har 2023 jo været, Helge, dramatisk bedre end frygtet og noget bedre end ventet.
1: Ja, det må man sige. Altså, jeg havde virkelig store bekymringer i januar måned for, hvordan det skulle se ud, og jeg havde ikke rigtig forudset set det her, at det er tech-aktierne, der sådan for alvor skulle. Man skulle tage fart på det segment, det havde jeg ikke set. Jeg havde ikke set det her med kunstig intelligens, jeg tror faktisk. Fordi det har jeg jo vidst der været fuld gang hele tiden. Men lige pludselig fik det jo en, en ordentlig omgang og opmærksomhed og så har vi jo så så, så, så er vi jo derude, at det er fyrtårnene, som, som, som folk, de søger hen imod, det er der man investerer, der tror jeg også, hvis alle de der fonde, der er store fonde og pensionskasser der har haft penge på stående ude på sidelinjen, hvis de skal ind, jamen så går de også helst efter de store, som hvor der er likviditet i, så kan man sige resten af det der under, det kommer så, det kommer så hvis det først den første del af et opsving er, er, er berettiget.
0: Jeg tror, der er tre, måske fire ting, der gør sig gældende her i 2023. Det er for det første, at økonomien har udviklet sig væsentligt bedre, end man havde frygtet. Øh, Punktum, så er det sådan, at forventningerne de var meget lave. Den tredje ting, det er AI. Artificial Intelligence, som jo fuldstændig har taget investorerne med storm, Og så er der jo sket det 3.1 eller 3.2, nemlig at investorerne, de koncentrerer sig i det, som du vist har sagt en enkelt eller 42 gange, vinderne vinder. Og det er jo det, som investorerne køber ind i. Men hvis man kigger uden for det her, AI eller uden for de store tech-giganter, eller uden for Nvidia og Microsoft og hvad vi ellers har, og det er jo fortsat ikke nogen lovprisninger og ikke nogen anbefaling om du skal købe eller sælge, jamen så er det vel sådan, at det rigtig brede marked, der er det vel svært sådan for alvor at komme helt op og ringe i forhold til de afkast, man har fået i 2023.
1: Ja, det er rigtigt, men vi har også set det før med de afkast, som, som der har så været siden covid, der. det er jo, at, det er, at det, der er bare nogen, der sidder i førersædet, i hvert fald i de amerikanske indekser, det er de store, og så sker der ikke ret meget for hele ladet nedenunder, og så slet ikke her i år for, for det nederste lag af alle de der små mikroselskaber, der findes i USA også. Noget af det, som jeg har set, nogen har skrevet, og jeg synes
0: faktisk, det er en god perspektivering, nemlig at det er de private der løber med aktiegulvet, hvorimod det er de professionelle, dem der får penge for at forvalte de her porteføljer, som har haft lidt svært ved at følge med, og det er vel ikke så mærkeligt, hellige, når det er sådan, at de her forvaltere, de skal jo have orden i penalhuset, det skal vi andre sådan set også, men de skal jo også hele tiden tage udgangspunkt i de strømninger, der kommer, og strømningerne siger jo, at man skulle være forbeholden og alle de her Bank of America surveys, som jo fortalte om, at nu går verden ned, og nu går verden ned. Og det er vel sådan lidt i den der situation, man kan sige, at rygterne om aktiemarkedets død, de viste sig at være stærkt overdrevne, og eller så er det sådan, at aktierne har en tendens til at løbe lidt i forvejen. Og det, som investorerne var meget nervøse for i slutningen af 2022, det er måske det, som økonomien på den ene side kunne have udviklet sig til i 2023, men som indtil videre er udblivet.
1: Ja, man kan sige, at det med at de private, de søger hen mod de, de mere store, sikre havne. Vi har også set, at det er gået rigtig godt for life science, altså, hvor man søger ind til de store, hvor det ikke går så godt for biotek. Og man kan sige, at det, de gør, når de kører ind i de store amerikanske selskaber, i hvert fald inden for tech, når de, de søger ind der, så sker der jo noget med alle fondene, så altså, pensionskasserne de skal jo ud og reparancere <løbner> og gøre ved. De skal jo sammen så for at de ikke sidder tilbage på parrongen, og det de har jo så skubbet på efterfølgende. Så det har jo forstærket stigningerne. Ikke? Og...
0: På den måde så kan man vel sige, Helge, at passive investorer, og det er på ingen måde for, for at jeg tager bestik af eller lovpriser passive versus aktiv, men passive investorer bliver vel på den måde over tid også en form for momentuminvestorer, fordi de aktier, der stiger, de kommer til at vægte mere i indeks. De aktier, der kommer til at vægte mere i indeks. Dem skal man købe mere ind i for at følge med indeksudviklingen
1: Ja, fuldstændig, og det må man sige, jamen, det er bare sådan markedet er nu her. Ikke? Jeg går jo hele tiden og håber på, at man får så en bredere stigning. Altså, det er jo rigtig dejligt, at man har godt med life science og de store selskaber, men det kunne jo være rent, hvis det drøbte lidt. lidt på de mindre selskaber også. Hvis vi kigger et par måneder tilbage, så snakkede alle
0: folk om renten, rentefølsomhed, nutidsværdi, af den fremtidige indtjening, som kunne blive Fortsat være lidt under pres fra de her store IT-selskaber, eller fra nogle af de mindre selskaber, som er up and coming. Men jeg synes jo ikke, at det er det, vi sådan uhulbart har set sådan her de seneste uger. Så jeg vil måske ligesom spørger dig, Helge, er det der, den her rentefokus,
1: er det forsvundet? Altså fokus er forsvundet, men snakken er jo trods alt stadigvæk kørende. Det er jo noget, man er opmærksom på. Og så, så har vi jo haft en periode, hvor man ligesom siger, nu er renterne kommet pænt op, og så har man så diskuteret, om der kommer en recession. Og det har man gjort indtil nu, fordi nu begynder folk at tænke, at der kommer måske ikke en recession alligevel, men jeg ser, da, at, jeg ser da i hvert fald, at der kommer jo nogle tal fra Tyskland, og der ikke ser så interessant ud, og jeg synes absolut at det ikke, det ser interessant ud det i Kina, det er jo som et lokomotiv, kan du sige sige, kan være lokomotiv for, for tyskerne, ikke? og der, der, er sådan, der er jo selvfølgelig farer derude i forvejen, i, i, i farvandet, og så kan man sige, hvis der kommer en rentestigning Yderligere sådan her nu, jamen, så tror jeg nok, at aktiemarkedet nok tager det er nu til mig. Så ja, bliver bliver lidt dæmpet i forhold til, hvad vi set de første fire måneder. En ting, det er jo, at man fokuserer på renten, men noget andet noget,
0: det er jo nok, hvad det er for en rente, man fokuserer på. Jeg tror jo sådan set nok, at det kan da godt være, at vi får en enkelt renteforholdelse men Jeg tror, at vi er meget, meget, meget tæt på rentetoppen. Men det, som jo styrer forventningerne, det er måske snarere markedsrenterne og de 10-årige renter. Og der må man sige, at investorerne, de bliver ved med at indstille sig på, at når først inflationstoppen er nået, og den er passeret, jamen så kommer vi jo lige pludselig til at se, at renten kommer til at falde rigtig meget igen. Og der er det vel det gode spørgsmål, Helge, om det er det, vi kommer til at se, eller om det, vi kommer til at se, ikke er, at renten så vil få på det her nuværende ret høje niveau i i hvert fald en eller to kvartaler. Og det er måske ikke det, som der bliver talt allermest om.
1: Nej, det taler man ikke ret meget om, og jeg, jeg sidder altså også og kigger på den her inflation der. Jamen, det er jo meget fint, at den begynder at se ud som den vender. Sådan. Men hvad er hvad, 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 det er rent realpolitiske for alle virksomhederne, og hvad, hvordan er det for forbrugerne? Jeg synes ikke, jeg synes altså ikke, det står stadig. og det snakkede vi også om sidste gang. Øhm, jeg synes ikke, det slår godt nok igennem. Det er ikke det, jeg ser. Og jeg ser, ser, synes, jeg, at noget, jeg har jo sådan et regning, men vores virksomheder, det det hele op, og kan se, hvor alle de serviceudgifter man trods alt betaler, og abonnementer, vi har. Det er helt vanvittigt, her, hvor meget de er her i foråret. Altså virkelig, og så meget af det tegner man for 12 måneder ad gangen. <laughs> det, det er jo sådan, der er nogle regler. Der, når man først har fået en pris, så bliver det ikke billigere.
0: En lille smule tilbage til Kina, Helge. Jeg tror, at noget af det, som investorerne de sidder og kigger på, det er jo egentlig det positive scenarie. Enten så kommer den kinesiske vækst til at indhente noget af det efterslab, som investorerne havde regnet med og taget for givet efter genoplukningen post-COVID-19, og eller så kommer kineserne til at trykke, trykke på stimulansmotoren. Sådan så, uanset om det kommer ved egen kraft, eller det kommer ved stimulans-speederen, jamen så kommer Kina, de kommer op i gear. Er det, er det
1: en lidt for nonchalant holdning at have til den kinesiske økonomi? Nej, vi har jo set det gennem årene. Altså hvis det er sådan, at man, altså, kineserne den kinesiske ledelse har kigget på, på vækstprocenterne, og de ikke er gode nok, så bliver der skruet op for hanerne. Men spørgsmålet er, om de måske er trods alt er så udfordret, at det kan være svære for dem, hvis de for eksempel har det her ejendomsmarked, som på et eller andet tidspunkt derover, der må tænke mig, at det begynder at krakalere. Men de får det reddet hver gang, og der var også det der med ejendomsselskabet, for et par år siden, der, jamen den hævde de også i land, og det var jo nogle kæmpe beløb. Så ja, Øh, det de, de kan noget, vi ikke kan her i vestlig verden. Det var noget, vi hørte en hel del om. Vi hørte en hel del om de her kinesiske
0: ejendomsselskaber, som lige pludselig havde lidt svært ved både at betale renter og afdrag på deres gæld, og hvor der også var skabt tvivl om, hvorvidt at de havde en underbalance, hvis det var sådan, at man skulle gøre mark-to-market op, det vil sige, hvis man skulle gøre de her ting op til markedsværdier.
1: Men det er jo noget, som vi slet ikke hører mere. Nej. Det er man bare glemt. Men Per, er det ikke sådan i aktiemarkedet? Altså, der skal være et eller andet et sted, man har ondt i aktiekroppen. <laughs> og nogle gange er det jo sådan nede i det kinesiske ejendomsmarked, at der sidder en splint, der trykker, ikke? Sådan hopper det lidt rundt alt efter, hvad der er ind. Og vi havde jo Ukraine, vi har covid, og alt det her. Der kommer hele tiden noget nyt. Og jeg kan jo huske op igennem, før vi havde det her med krim i 2014, jamen så havde vi Grækenland, ikke? Og... Italien og Spanien og...
0: Så langt så kan man sige, at nogle af de her faktorer, uanset om der er nogle af dem, der er helt forfærdelige, og uanset om krigen i Ukraine er fuldstændig forfærdelig, så kan man sige, at nogle af de her faktorer, de vil udfra et et investeringssynspunkt bliver vurderet som sådan lidt nogle forbigående hygiejnefaktorer. Sådan lidt ligesom gældsloftet. Vi snakkede lidt om det. Gældsloftet, ja, ja. det var jo egentlig stor og stor hej om noget, som vi var ret overbevist om nok skulle finde sin løsning. Ikke fordi, som altid. Ikke fordi vi kender det politiske system, men vi ved, at det er fuldstændig gørligt, at man ikke finder en løsning.
1: Ja, ja, fuldstændig. Og det er vi jo snakker om altid. Og jeg, 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 kan, jeg kan huske ind i millionærklubben sådan tidligere, hvor meget tid, man egentlig tager brugt på det her gældsloft fra udsendelser og udsendelse, men det, det, ja, det er ikke noget. Det vil
0: være meget naturligt, hvis investorerne de kigger 23 år tilbage. Og når jeg siger, at de skal kigge 23 år tilbage, så er det jo ikke fordi, jeg udfordrer nogen på deres hukommelse, men så er det fordi, at hvis man kigger på AI, hvis man kigger på artificial eller kunstig intelligens, og man kigger på den benåvelse, som investorerne har der, så kunne det måske få nogen til at sige, det ligner, det vi så under .com. det ligner, ligneragtigt der, hvor vi ser, at vi kommer ind i distributionsfasen, nemlig de mange, som ikke har været investeret, de ligesom tænker, vi ved godt, det er dyrt, vi ved godt, det er dyrt, vi ved godt, det er farligt, og nu har vi lige købt. Og så skete der jo det i marts måned 2000, det var den gang, hvor øh, amerikanske Intel købte giga, af NKT ja, det er på jeg 10 godt. milliarder kroner. Ja. Det var en gigahandel tre år senere, og så var den lukket. Så skete der jo det, Helge, at så kollapser de her ting. Og jeg kunne jo godt tænke mig at deltage en lille smule i den her debat. Jeg kan godt se nogle faresignaler og risikomenter. Jeg tror bare ikke, det er noget, der ligner .com. Og grunden til det, det er jo, at det vi så dengang, der var det høje prisfastsættelser på selskaber, som havde en uprøvet forretningsstruktur. Men det vi ser i dag, det er jo tårnhøje prisfagsættelser i selskaber, som har bevist deres værd og deres format.
1: Det er netop, og det har jeg også tænkt på. Altså dengang, der, der havde man sådan, der kom internettet, og så begyndte man at ud... Ja, så kom så Wild Vest, hvor man begyndte at bygge alle mulige, der var alle mulige knopspring, ud fra det her grund med miljøet og det, den teknologi, man har fundet ud af. Så der var masser, der bare lavede en hjemmeside, og så kunne de jo gå ud og nå en masse penge til det, og så kunne man børsnotere det, og så videre, og så videre. Nu ser vi jo noget andet, vi har jo en bredtægt og digital teknologi, som fungerer, hvor, hvor, hvor det er meget prøvet af, altså Microsoft og alle de der, de, alle de store, de er inde og har det grundlæggende, og, og alt det med cloud, som man også måske kunne. Der var lidt kortsigtet, lidt hype b øhm, øh, jamen, jamen, alt det er på plads. Og så kommer det her, man har arbejdet på i mange år, det, den, det, det fineste af det fine, det, det sværeste med at gøre det her, det er intelligens, det ligger man på en på velfungere, et velfungerende, stærkt fundament. Og det gør jo, som du siger, jamen, at så er det, det ligner ikke på den måde.
0: Så det betyder jo ikke at jeg kan udelukke, at vi får en 15 korrektion. Det betyder jo ikke, at jeg ikke kan se, at prisfaselsen er høj. Det betyder bare, at skulle vi få et kollaps, som jeg tror er meget lidt sandsynligt, så kommer det formentlig ikke ud fra de her øh, selskaber. De kan altid falde 10 Det kan de meget, meget nemt. Men vi kommer ikke til at få et kollaps, fordi det, vi kommer til at se, det er, at investorerne har sådan set købt ind i vinderne, snarere end de har købt ind i en ny trendstendens.
1: Ja, og så vil, jeg, så, vil, så vil jeg så generelt sige, at det, jeg tror, investorerne vil være meget forsigtige med at gå ud og afsøge andre selskaber, søge efter andre selskaber, end lige de store vinder. Altså, man, man, det er man nervøs for, og det er man nok meget nervøs for. skud der komme en rentestigning, og jamen, så er det ikke sjovt at lægge i nogle selskaber, der er rene developer inden for det her kunstig intelligens. Det er jo ikke, fordi
0: man ikke kan se nogle faremomenter. Hvis jeg sådan prøver at kigge på nogle ejendomsselskaber, som er med erhvervsejendom, hvis jeg sådan ligesom kigger lidt rundt omkring, så har vi hørt det fra den danske nationalbank, vi har hørt det fra ICB, og hvis man sådan kigger over Øresund, så har man noget, der hedder SBB i Sverige, hvor den svenske centralbank også har været ude at sige, at det ser ud som om, at nogle af de her ejendomsselskaber, de er lidt udfordret, og noget af det, som jeg i hvert fald har forsøgt at skrive lidt om, og også ind hos dig, en hos BroInvestor, det er, at den underperformance, vi har set, for eksempel i Nordea, de sidste en til to måneder, tror jeg, hænger sammen med risikoen for, at man frygter en dominoeffekt, hvis der skulle være sådan, at nogle af de her ejendomsselskaber, blev tvunget til at hente noget ny kapital, som de ikke kun kunne ind på aktiemarkedet, men også blev tvunget til at holde udsalg på nogle af deres ejendomme. For skal de først holde udsalg på nogle af deres ejendomme, til meget lavere priser, så kigger naboen og siger, siger, hold da fast, nu ser det ud som om, det er jo helt overbevist om, at 100 kroner værd, det er kun 78 værd, det er jo ikke så godt.
1: Ja, men det, sådan er det jo, og det er lige, ejendomshæg, den gør jo noget, der er, altså, den, på den måde, man ligesom skurrer det fra, altså, for, sammen med den her øh, kapitalgearing, man har i, i ejendommen, ikke, at, jamen, altså, du kan jo ikke sætte priserne ned over for dem, der leger sig ind hos dig, For hvad sker der så, jamen, så falder det jo værdien af det aktiv, du har belånt. Og det er en farlig cocktail til en nedgangstid, det var jo også det, vi så øh, under finanskrisen der i 8-9. Ikke? Altså lige pludselig, åh, oh, hvad gør man? Øh, og det er jo det der, man skal jo likviditet ind. Nej, det nytter jo ikke noget, fordi så skal du hæve priserne på din udløjning.
0: På den anden side set, så må man også sige, der at der er ikke er nogen af de her ting, som burde kunne komme som en større overraskelse for investorerne, hvis man for eksempel specifikt kigger på s- svensk økonomi, så er de jo noget under preser, hvis man prøver at kigge på sådan en indikator for, hvordan det går i svensk økonomi, øh, så er den svenske krone, den øh, bliver jo godt nok undergået af den norske Norskader. krone, som er faldet i varenshavet, som vi snakker om. nu tager svenskerne
1: til Norge og handler det er jo helt udsigtigt. Ja,
0: det er, jo, det er jo fuldstændig vanvittigt. Normand de påfører sig selv jo selskade, det har vi jo snakket om og rigtig mange gange, de øh, forsøger at nationalisere nogle øh, sekt og det har jo selvfølgelig en konsekvens og en konklusion fra udenlandske investorer, som domper den norske krone. Men kigger man på svenske kroner, så er svenske kroner jo også noget under pres. Svenskerne har jo altid øh, historisk, i den tid, jeg kan huske, 20, 30, 40 år tilbage, så har de jo altid haft den her fleksibilitet, der hedder, at hvis økonomien har det dårligt, jamen så kan det godt være, der går lidt flere svenske kroner på en dansker. Det kan også være, der går lidt flere svenske kroner på en euro og en dollar og de der ting. Så på den måde, så har man historisk ligesom kunne hive lidt i nødbremsen der, og. Det er vel også sådan lidt en udfordring, at hvis den svenske krone kommer ud i frit fald, som det har været, jamen så har det jo bare gjort på kort sigt gjort de inflationsudfordringer, som jo var tydeligt nok endnu,
1: Ja. Ja, fuldstændigt. Og vi, vi, vi altså det er jo været sådan, at vi danskere, trods alt, ligesom du nævner det, det, det jamen der har vi jo haft en sådan en fast kronekurs. Men vi har jo sådan, der har været ryster frem i gennem årene, når der er gået lidt dårligt. I Danmark skal vi ikke gøre som svenskerne. Men det tror jeg ikke, man kan anbefale i dag.
0: Det tror jeg heller ikke. Jeg tror, der er den her 1982-musketed, som jo både handler om Folketinget, som handler om Nationalbanken, som handler om dem. Alle myndighederne i Danmark, som ligesom synes, at uanset om det kunne have været rart og betimeligt at have en fleksibilitet, så tror jeg langt de fleste, af de ligesom tænker i dag, at den her faste kronerelation, jamen det har givet en økonomisk og finanspolitisk disciplin, som vi i dag nyder rigtig godt af. Og da jeg var yngre så var det altid god latin, at den danske rente skulle være noget højere end den tyske, og den skulle være højere end øvre renten. Men i dag, jamen der er det jo sådan, at der er Danmark økonomisk duks. Ja, det må man sige. Noget af det, som investorerne jo også tænker en lille smule på, det er, at efter nogle Nordisk var op og ramme 1200, så fik den sådan lidt et tilbagefald i sidste uge. Og jeg synes da, Helge, jeg er sådan lidt interesseret i at høre fra dig, long-term novo-nordisk bull. Det er ikke fordi, jeg lægger nogle ord i munden på dig. Det er fordi, no, no, det er noget af det, som du snakker om som den tålmodige investor. Ja. Er novo-nordisk-effekten ved at fisle lidt ud, fordi prisfærdsættelsen jo ikke kan siges at være meget lav, forventningerne er ret høje, eller er det, vi har set, først og fremmest og slet og ret ikke så meget, hvor vi de myndighederne lægger beslag på, at man ikke må udskrive så mange recepter til medicin, men måske mere, at fra tid til anden, så omgrupperer investorerne deres risikofornemmelse. Så har de lyst til at sælge lidt ud af life science og købe lidt mere mod økonomisk øh, følsomhed.
1: Ja, ja, det kan man se. Det har vi også set her for, for nylig, at der var mange af de der store life science de faldt i de kurser, der blev solgt ud der. Det er jo helt naturligt, at når man kommer op i et vist niveau, så kan man ikke blive ved med at sætte en, en, en ny all-time high hver eneste dag. Så kommer der et tidspunkt, og så er der jo mange, der, der er jo rigtig, rigtig mange danskere, man og man og, og, og alt muligt, de kører med teknisk analyse, de prøver at kigge på stregerne, og så kan man tro på det, eller ej, men når alle handler efter de samme parametre, der, ikke, så, så kan man så sige, jamen så bliver der måske taget gevinster, og fordi det er jo klart, når man kommer op i, i det her, de høje luftlag, så der ikke så meget ild, altså, så, 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 så finder man altså noget, måske nogle andre grønne græsgange, hvor man kan forsøge sig. Og det er jo ikke sikkert, at man realiserer hele den gevinst man har i Novo, Altså der er måske mange, de tager toppen af deres investering, og så bruger de den et andet sted. Det er helt naturligt. Det er aksimark, som vi to har kendt i mange, mange år efterhånden.
0: Det er sådan det, er ligesom i håndbold, der skal man både holde strengen, og så skal man sørge for, at man ikke laver overtråd, For hvis man laver overtråd, så sker der jo det, at så kommer der jo en med fløjten ja. og aktiverer, at modstanderen skal have bolden.
1: Må jeg lige sige, Per, vi så jo, at det var ikke 4% i går. Altså, <lød> den havde fået <exit> tab, og så var der nogen, der var nødt til at tage chance til at købe op. Og man sagde, at de var ude og købe et fremførings selskab i i Frankrig, men det det var ikke det, der fik prisnæste i går.
0: Jeg synes jo under alle omstændigheder, det er bemærkelsesværdigt, at når vi har sådan indekssværvægter, og når vi har sådan der i det hele taget Novo Nordic, som jo har en bagatell af nogle 300 milliarder euro eller noget af den stil, det er jo fuldstændig vanvittigt i markedsværdi. Når sådan en aktie kan være 4 eller 6 procent op eller ned, Jamen. uden der faktisk er sådan en selskabsspecifikt noget, der skulle få den til at bevæge sig, så er det jo også et udtryk for, at fra tid til anden helge, så er der nogen, der sidder lidt uroligt i båden.
1: Ja, det må man sige, og der må være nogen, der har nogle dybe blommer, når de er stand til at være med i den leg der.
0: Hvis I vil se mere til det her, så kan I gå ind og kigge både på ProInvestor og inde på bloggen, hvor jeg har skrevet meget mere om pro i kontra med hensyn til, om den her motor, uanset om det er en elbil, som så ikke kører på en enkelt cylinder, eller om det er en traditionel bil, diesel- eller benzindrevet, som ser ud som om den bliver drevet frem, af først og fremmest AI af i entusiasme og eufori. Så jeg kunne godt tænke mig bare lige at slutte af her til sidst, helge og så sige, jeg synes jo, det er sådan lidt business as usual. Der er plads både til begejstring, der er dem, der er entusiastiske, som regner med, at AI kommer til at drive markedet, som regner med, at det brede marked kommer med, som regner med, at den gode ø- eller bedre end frygtet økonomi driver de her ting. Og vi inden så længe, så er vi ved rentetop, inflationstop, og så skal vi lave det der pivot, hvor den amerikanske centralbank først begynder at sige, nu skal renterne ned igen, og så følger den europæiske efter tre til seks måneder senere. Så det er vel stadigvæk, Aktiemarked er stedet, der deler vandene, og der er plads til det hele.
1: Ja, man kan sige, at mængden af handlere er, 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 så vidt jeg kan se på statistikkerne, faldet i april og maj. Men folk er der stadigvæk, og investeringsfolket er der stadigvæk. Og jeg kan se, at vi har faktisk på ProInvest, på vores trafik, sat all-time high, for maj måned, så hvor jeg var utilfreds over, så jeg synes, det kunne godt have været noget mere i forhold til de første par måneder, der, hvor kvartalsregnskaberne også er kommet og sådan noget. Men det, der er ikke noget, der tyder på, at folk opgiver og De søger bare derhen, hvor de, der, der er lidt at hente. Så beholder deres basispositioner, men så går med på AI og hvad der nu ellers er,
0: så, så, længe, at man med at ligesom være så længe man bliver ved med at være overvåget, så længe man bliver ved med at sprede sin risiko, så man ikke bliver alt for tung i nogle enkelte sider, så er aktiemarkedet et sted, øh, som spreder glæde og som kan gøre det modsatte. Det er der lige i hvert fald, hvis man ikke har sådan en, en streamingtjeneste, der hedder Viaplay, hvor det ser ud som om, at økonomien den kommer til at, at halte en lille smule. Så det er fuldstændig business as usual, Helge, vil jeg sige, alle dem der står uden for aktiemarkedet, kan jo blive ved med at finde hullerne i Svejtsåsten, eller i den emmentaler eller i den gode Danbo, hvorimod alle os, som er på aktiemarkedet, jo til stede til bliver ved med at blive overrasket en lille smule over, dels, hvor nervøse dem, der står udenfor, er. Men også, at når vi siger, at noget måske rimeligvis skal stige 10 eller 15 procent, eller falde 15 eller 20, så ser det ud som om, at så skete der lige en halvering, og så holdt der fast, så fik man lige en losing.
1: Ja, ja, det må man sige. Men altså, jeg bliver hele tiden overrasket ved, Altså, jeg kan jo se, at jeg har så mange live folk inde hos mig, og så har de alligevel også nogle røderier. <laughs> <laughs> og så håber jeg for jer derude, I kommer ud i god tid, når et tankmarked for eksempel det begynder at falde, og sådan noget, det går stærkt, ikke? Men, men så har, var der også mange, der havde de her AMD, og de der amerikanere her i den her omgang, og det var bare noget, man har liggende og det er jo sådan, at jeg, jeg synes, at investorerne bliver dygtigere og dygtigere, til at, ligesom at, at tage lidt af det hele, og så sørge for, at de får, får en mere soliditet, i deres portefølje det synes jeg oplever gennem, Ja, siden covid startede, så synes jeg, at der er en stor mængde investorer tilbage, som virkelig tænker så godt om.
0: Aktiemarkedet er et sted, som man aldrig bliver træt af, siger jeg, som har været med i mere end 33 år. Tak fordi, at du stadigvæk synes, det er interessant at blive investeringsopdateret på lige underkanten af 30 minutter. Tak for din interesse, tak for din opmærksomhed. Det var alt fra afsnit 173 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Jeg håber, at vi ses og høres ved i næste uges afsnit 174 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen.